0: Amém. Obrigado, meu pastor. Boa noite, minha querida igreja. Graça e a paz, a paz do Senhor estejam com você. Amém. Eu não sei você, mas às vezes nós chegamos aqui, ou você sai da sua casa, talvez sem muita expectativa. Mas quando nós chegamos aqui, Deus muda todas as nossas expectativas. Deus muda tudo aquilo que a gente estava pensando. Ele vem e faz diferente. E é isso que me maravilha. E é isso que é maravilhoso com o nosso Pai, com o nosso Deus. É isso que Ele faz nas nossas vidas. Essa noite nós temos vivido em função... E muitos têm caminhado, pautado em seguir algumas pessoas em seguir no YouTube, em seguir alguém no Instagram, seguir alguém no Facebook, seguir alguns canais no YouTube. Então, eu pedi de Deus uma mensagem que eu pudesse compartilhar com a igreja, com meus irmãos nessa noite, que pudesse falar. O que, que a Bíblia fala com relação a isso? né? Então, eu achei um texto aqui, que está em Mateus, no capítulo 5. E a palavra de Deus, ela fala assim. Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo, mas... Se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Você e eu... Nós fomos chamados para sermos diferentes e para fazermos a diferença. Deus chamou você e eu para que as pessoas pudessem nos seguir. Amém? Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra que você acabou de ler? Deus chamou você e me chamou para que nós pudéssemos ser luz. E nós temos visto que as pessoas têm andado em trevas... Deus conta comigo e conta com você, para que nós possamos iluminar a vida dessas pessoas. Você pode dizer amém? Então, nessa noite, eu gostaria de compartilhar uma palavra com você. E eu gostaria de falar sobre um homem que ele marcou uma geração. Um homem que ele fez a diferença no seu tempo e até os dias de hoje. Ele continua fazendo a diferença. Eu quero que você, se você trouxe a sua Bíblia, seu celular, e você quiser acompanhar, abra aí em Josué, no capítulo 14, e nós vamos ler a partir do verso de número 6. Eu gostaria de falar com você nessa noite sobre a vida de Caleb. Um homem que fez a diferença. Um homem que foi diferente. Um homem que marcou toda uma geração. A partir do verso de número 6 de Josué, no capítulo 14, a palavra de Deus diz assim. O povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gilgal. Caleb, filho de Jefoné, do povo que disse a Josué. Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz barneia a respeito de você e de mim. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barnea para espionar a terra. E eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Os homens que foram comigo espalharam o medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor, meu Deus. Naquele dia, Moisés me fez a seguinte promessa. Caleb, você obedeceu fielmente ao Senhor, meu Deus. Por isso, fique certo. De que você e os seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. E Caleb continuou: Agora veja, faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto e o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olhe para mim, estou com 85 anos e me sinto tão forte como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Agora me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu quando os meus companheiros e eu demos o relatório. Naquele tempo dissemos a você que os gigantes Sanaquim estavam lá, morando em grandes cidades cercadas de muralhas. Se o Senhor estiver comigo, eu expulsarei eles da, eu expulsarei como ele prometeu. Então Josué abençoou a Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu a cidade de Hebron para sua propriedade. Até hoje, Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho de Jefoné, do povo que neseu, porque ele obedeceu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. Amém? Deus tem chamado você e tem chamado a mim para nós sermos os Caleb dessa geração para nós fazermos a diferença nessa geração e eu quero compartilhar uma palavra com você e o tema dessa noite é como marcar o meu tempo como você pode marcar o seu tempo você viu no texto que nós lemos que Caleb ele passou um bom tempo para ver tudo aquilo que Deus prometeu para ele Mas nós vamos ver durante toda essa mensagem Que algumas coisas ele teve que fazer Para marcar e para fazer a diferença naquela geração E é isso que Deus quer E é isso que Deus deseja de mim e de você Que nós possamos fazer a diferença Que nós possamos ser diferentes Então, para você marcar o seu tempo Todos pegaram o seu esboço Alguém ficou sem esboço? Levante sua mão aí que as irmãs vão ajudar você aí. Podemos continuar? Então, para você marcar o seu tempo número um, escreva aí no seu esboço. Não perca, não perder a visão da promessa. Para que você marque o seu tempo, não perder a visão da promessa. Os versículos 6 e 9 do texto que nós lemos, ele diz assim. O povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gilgal. Caleb, filho de Jefoné, do povo que Neseu, disse a Josué. Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barnea, a respeito de você e de mim? Naquele dia, Moisés fez a se- seguinte promessa. Caleb, você obedeceu fielmente ao Senhor, meu Deus. Por isso, fique certo... De que você e os seus filhos serão dono para sempre de toda a terra que pisarem. Muitas pessoas querem marcar o seu tempo. E você quer marcar o seu tempo? Você quer ser diferente nessa geração? Você quer fazer a diferença nessa geração? Você quer fazer a diferença no tempo em que você está vivendo? Você quer deixar algum legado para os seus próximos, para os seus futuros descendentes? Para a sua próxima geração? Tem pessoas que você encontra e pergunta E aí, abençoado, como é que você está? Como é que você tem vivido? E aí, a pessoa diz, ah, eu estou desanimado Eu não aguento mais Eu acho que eu vou sair da igreja Eu vou sair da célula Eu não tenho mais vontade de ir para a célula Eu não quero vir para o Tadeu Nem o um culto de domingo à noite eu quero vir mais Será que é assim que Deus olha e vê você? Será que é assim que Deus olha e vê que foi assim que Ele chamou para você ser? Para que você seja? Caleb, ele não perdeu a visão da promessa que deu para ele. O que, que Deus prometeu para você? O que, que Deus já prometeu para você que ainda não se cumpriu? O que, que você tem esperado de Deus. Quais são as promessas que ainda faltam ser realizadas na sua vida E ser concretizadas na sua vida Mas aí como é que está a sua força? Como é que você tem caminhado? Será que você perdeu a visão da promessa? Será que você perdeu a visão daquilo que Deus falou para você Que iria fazer, que iria executar na sua vida? Essa noite, Deus quer nos mudar Quer mudar a nossa visão Deus quer mudar a A nossa nossa caminhada nessa noite Ele quer mudar tudo aquilo que nós temos feito Como está a sua vida Você ainda tem lembrado De tudo aquilo que Deus tem para você De tudo aquilo que Ele tem preparado para você Ou será que você tem achado que Esse Deus que me prometeu, Ele me esqueceu Esse Deus que me prometeu, Ele não está nem aí para a minha vida Porque olha só como é que está a minha vida Está tudo bagunçado eu estou sem emprego, eu não tenho dinheiro Eu estou morando de aluguel Eu não tenho aonde repousar a minha, a minha cabeça Como está a sua visão hoje? Você perdeu a visão daquilo que Deus deu para você? Daquilo que Deus falou que iria fazer de você? Deus ele olha nessa noite para você Não da maneira como você está Mas Ele olha como que você vai estar daqui a um tempo mas ele quer ver homens e mulheres corajosas que tenham e que queiram fazer a diferença que queiram marcar o seu tempo que queiram ser diferente que não queiram viver na mesmice mas que queiram ver a glória de Deus se manifestando na sua vida Caleb, ele não perdeu a visão da promessa Caleb, ele não deixou que o tempo tirasse as promessas que Deus tinha colocado no coração dele Como é que está? Como que você tem visto as promessas de Deus para a sua vida? Como é que você tem caminhado? Deus, Ele não é como eu e você. Na verdade, quando Ele te fez a promessa, Ele já estava pronta para se manifestar. Já estava pronta para se cumprir. Já estava esperando por você. Ou seja, não perca a visão da promessa. Quem não perde a visão da promessa, faz igual Abraão. Abraão creu contra a esperança. Quem não perde a visão da promessa, não fica Choramingando, não fica aí dizendo que eu sou derrotado eu não vou conseguir, não quem não perde a visão da promessa ele espera, porque vai acontecer ela vai se manifestar ela vai estar diante de mim e eu vou ver Deus mover e fazer a diferença na minha vida porque aquele que prometeu ele é fiel para cumprir ele não é homem para que minta e ele vai fazer, ele vai cumprir na minha vida e na sua vida em 1 1 João no capítulo 2, os versos 24 e 25, diz assim, por isso, guardem no seu coração a mensagem que ouviram desde o começo, se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai, e o que o próprio Cristo prometeu dar a todos foi isto, a vida eterna, como que está a visão da promessa na sua vida? você já esqueceu? você já desistiu? Deus, Ele quer reavivar isso na sua vida. Para que você marque a sua geração, você tem que não perder a visão daquilo que Deus te prometeu. Não perca a visão do que Deus lhe prometeu. Nós temos grandes exemplos nesse lugar. E um deles é o nosso pastor. Se ele tivesse perdido a visão da promessa, você não estaria sentado hoje aqui, sentindo esse calor santo. Amém? É porque ele não vê somente o calor Ele vê aquilo que Deus vai fazer Além daqui desse lugar Ele vê aquilo que Deus vai executar Além desse lugar Mas ele vive e ele vê Ele ainda não perdeu a visão Daquilo que Deus deu para ele Esse lugar ainda não é nosso Mas ele já vê por fé que esse lugar vai ser nosso Hoje você está suando aí Se abanando com esse papelzinho Mas ele já vê você de casaco Pedindo para desligar as centrais De ar-condicionado Hoje você está vendo essas goteiras, mas ele já já vê aqui, nesse lugar, as galerias e as pessoas aí em cima, e aí glorificando a Deus. Não perca a visão daquilo que Deus colocou no seu coração. Não perca a visão da promessa, porque ele quer marcar o seu tempo, ele quer marcar a sua geração. É através de você, é na sua vida, é para você. Não desanime, ainda não acabou A sua vida só está começando. E Ele quer fazer com que você seja diferente e faça a diferença nesse lugar, aonde você estiver. Amém? Você vê assim na sua vida? Número dois. Para que você possa fazer a diferença. E para que você possa marcar o seu tempo. Número dois. Você precisa obedecer fielmente a Deus. Obedecer fielmente a Deus. O versículo 7 do texto que nós lemos, vamos ler aí na projeção. amém obedecer fielmente a Deus a obediência a Deus nos faz marcar o nosso tempo porque mesmo não vendo as coisas acontecendo ao nosso redor mesmo não vendo que está tudo do jeito que nós queremos ao nosso redor nós confiamos que aquele que nos prometeu, aquele que nos chamou, aquele que tem nos colocado no caminho ele é fiel e ele vai cumprir tudo aquilo que ele já prometeu nas nossas vidas Deus A gente tem que ver que o Deus que nós servimos, Ele vai fazer. Mas nós devemos andar em fidelidade com Ele. Para que eu possa marcar o meu tempo, eu tenho que ser fiel a Deus. Eu tenho que obedecer a Deus. Eu tenho que andar em fidelidade com Ele. Se nós não estivermos em fidelidade com Ele, andando com Ele, nós não vamos conseguir marcar o nosso tempo. Porque nós vamos desistir nós vamos ficar no, no meio do caminho nós não vamos conseguir ter força para continuar a obediência ela vai fazer com que nós possamos marcar o nosso tempo a obediência vai fazer com que nós possamos marcar a nossa geração porque ele é fiel e ele vai fazer como ele pode servir como nós podemos servir a Deus se a vida dele está se a nossa vida está bagunçada é isso que as pessoas Às vezes dizem, por que que você ainda serve a Deus? Você está sem emprego. Por que que você serve a Deus? Ele não te deu ainda o teu esposo, a tua esposa. Por que que você está servindo a Deus? Muitas das vezes as pessoas te questionam isso. Olha a tua casa como é que está. Tem briga, tem confusão, está tudo bagunçado. Mas Deus quer dizer para nós nessa noite... Que a obediência vai fazer aquilo que estava em desordem. Aquilo que estava como se fosse maldição. Ele quer transformar em bênção nas nossas vidas. Ele quer trazer a paz e a ordem novamente para nossas vidas. Mas nós devemos caminhar em obediência, em fidelidade com Ele. É isso que Ele precisa. Está tudo bem comigo? Eu vou servir a Deus dando tudo do mal, eu vou servir a Deus Eu tenho hoje, eu vou servir a Deus Mas amanhã está em falta, eu vou continuar servindo a Deus Porque a fidelidade vai fazer com que as promessas dele se cumpram na minha vida A fidelidade vai fazer com que as pessoas vejam que há algo de diferente em mim É a fidelidade, não é só quando está tudo bem É quando tudo está dando mal também Porque, quando tudo está dando mal, Ele quer fazer com que aquilo que está dando mal seja um trampolim para que as pessoas vejam que eu sou diferente, que eu faço a diferença. Para você marcar o seu tempo, a segunda coisa que você deve fazer é andar em fidelidade com Deus. Em 1 João, o capítulo 5, o verso de número 3, a palavra de Deus diz assim: Pois amar a Deus e obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos, Não são difíceis de obedecer. Amém? Se você diz que ama a Deus. Você tem que obedecer. Os mandamentos dele. E conforme a palavra diz. Obedecer. É fácil. Basta eu querer. Quem me fortalece. Quem me ergue. É ele. Então para que você possa fazer a diferença. Ande em fidelidade. Ande em obediência a Deus, porque Ele quer mudar, transformar a sua vida e a sua geração. Número 3, para que você possa marcar o seu tempo, você vai passar pelo teste do tempo. O verso número 10, do texto que nós lemos, diz assim, E Caleb continuou, agora veja, faz 45 anos que o Senhor... Deus disse que essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto. E o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olhe para mim, estou com 85 anos. Quanto tempo você tem esperado a manifestação da glória de Deus na sua vida? É um ano? São seis meses? São cinco anos. Caleb esperou 45 e cinco anos para verem as promessas de Deus cumprirem na vida dele. Será que você viveria assim como esse homem? Esse homem mudou toda uma geração. Esse homem marcou toda a sua geração. Então, para você marcar o seu tempo... Para você ser diferente Você vai ter que passar pelo teste do tempo Quando você pensa em marcar o seu tempo você vai ser, vai ser inevitável Você passar pelo teste do tempo Imagine Caleb no meio daquele povo Ele viu um a um morrendo Porque a palavra de Deus Diz que toda aquela geração morreu Só não Josué e Caleb E aí talvez Algumas pessoas Chegavam com ele Porque ele viu ali um morrendo Puf Morreram dez, morreram cem, morreram mil. Talvez alguns chegaram com ele e disseram, tá vendo aí, Caleb? Tá, fulano já morreu, o ciclano já morreu. E disse para Caleb, tu vai ser o próximo. Mas Caleb dizia, não antes de ver a minha promessa ser cumprida na minha vida, não antes de ver Deus se manifestar na minha vida, Não antes de ver Deus fazer a diferença na minha vida Não antes de ver Deus marcar a minha geração E toda aquela geração morreu E Deus permaneceu Josué e Caleb Porque eles creram na palavra que Deus deu para eles Eles creram naquilo que Deus tinha para eles Demorou, mas Deus cumpriu Talvez você esteja assim nessa noite Talvez você tenha chegado assim aqui hoje. Cadê minha promessa? Cadê minha promessa? Por que, que não está acontecendo? Por que, que eu não estou vendo meu filho mudar? Por que, que eu não estou vendo meu esposo mudar? Por que eu estou vendo a minha casa em caos? Por que, que eu não consigo um emprego? Por que, que eu não consigo? Por que, por que, por quê? Deus está te preparando para que você possa viver a promessa. Deus está forjando o teu caráter para que você possa viver a promessa. Deus está preparando para que você possa viver plenamente aquilo que Ele preparou para você. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas eu sei que a sua promessa e eu sei que aquilo que Deus tem para você vai se cumprir. Porque você vai ter que passar pelo teste do tempo. Deus está te aperfeiçoando. Deus está te moldando. E quando as pessoas virem a promessa de Deus se cumprir na sua vida... Quando quando as pessoas virem que está acontecendo algo diferente na sua vida. Aí você vai começar a marcar o seu tempo e a vida dessas pessoas. Porque eles vão dizer, aquele ali é Israel. Deus fez algo na vida dele. Ele não era assim. Ele não vivia assim. Mas Deus, quando começar a fazer, você vai marcar Não somente a sua vida, mas você vai marcar a vida daqueles que caminham com você. Você vai marcar a vida daqueles que estão olhando para você. Você vai marcar a vida daqueles que estão observando como que você tem caminhado. Porque Deus, Ele não vai somente abençoar a sua vida. Mas você vai abençoar a vida de outras pessoas através da manifestação de Deus na sua vida. Mas você vai ter que passar pelo teste do tempo. Caleb esperou 45 anos. Quanto tempo você acha que você vai esperar? Mas ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir. E ele vai cumprir na sua vida. Em Isaías, no capítulo 40, verso de número 31, a palavra de Deus diz assim. Mas o que esperam no Senhor renova suas forças. Sobem como asas, como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Amém. Quem é que tem renovado você? Você tem que buscar o renovo no Senhor. Você tem buscado renovo no Senhor todos os dias. Ou você tem andado desanimado. Ou você tem pensado que ainda não vai acontecer aquilo que Deus prometeu para você. Mas nessa noite saia daqui. O tempo vai passar. A palavra de Deus diz que o choro ele pode durar uma noite e isso é um período de tempo mas a alegria ela vem pela manhã e se ainda você está na noite do choro não se preocupe porque a manhã da alegria vai chegar na sua vida e aí você vai se regozijar com o Senhor você vai dizer o Senhor é bom porque Ele não esqueceu de mim o Senhor é bom porque Ele está comigo o Senhor é bom porque Ele me segura com as suas mãos e Ele está continuamente comigo mas você vai ter que passar pelo teste do tempo para que Deus possa marcar a sua vida e a sua geração. Vamos para o número 4. Para que você possa marcar o seu tempo. Você precisa ter disposição e equilíbrio. Disposição e equilíbrio. O verso número 11 fala assim. E me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso os que marcam seu tempo sempre terão disposição para servir a Deus independente do tempo que estão esperando Caleb estava dizendo que 45 anos depois da sua visão é a mesma a sua visão é a mesma, o seu vigor é o mesmo, a sua disposição é a mesma como eu estou, retarda ou adianta a promessa Como eu estou retarda, a bênção e o milagre. Imagine que você entrou hoje aqui dizendo, Deus, eu não aguento mais. Eu estou desanimado, eu estou quebrado, eu estou angustiado. Deus vai olhar para você e vai dizer, esse meu filho não está precisando de receber a bênção dele hoje. Esse meu filho está precisando de colo. Porque ele está abatido. Porque ele está desanimado. Esse meu filho está precisando de, de um colinho, de carinho. De eu pegar a cabeça dele e colocar no meu ombro e fazer um cafuné. Como você está, vai adiantar ou vai retardar a promessa se cumprir na sua vida? Como você está hoje, vai fazer a sua bênção chegar mais rápido ou vai retardar ela? Porque Deus, Ele não vai entregar para você se você estiver de qualquer jeito. Como está? Como você está? Como que está a sua vida? Como que Deus tem visto você? Como que nós estamos hoje? Será que nós estamos precisando de um colo do Senhor? Será que nós estamos precisando de um afago do nosso papai? Ou será que nós estamos como Caleb? Caleb estava dizendo: Pode me usar, eu estou forte pode usar, porque eu estou preparado, pode fazer a diferença na minha vida, eu quero marcar a minha geração, porque eu estou vigor ainda, Deus, Caleb estava falando isso, pode me usar, pode me dar a vitória, porque eu estou preparado, pode me dar, porque hoje ainda eu tenho força, porque hoje ainda eu estou com vigor, pode marcar a minha geração, porque como você vai estar, vai ditar se Deus vai dar, Ou não Se Deus vai usar ou não você Para marcar essa geração Se Deus olhar para você E não ver que você está forte Que você está com vigor Ele não vai usar você ainda Ele vai primeiro Consertar tudo aquilo que precisa ser consertado Então é por isso que para Que você possa Marcar o seu tempo Para que você possa Fazer a diferença Você precisa ter disposição e equilíbrio Deus precisa contar com você Mas que você esteja 100% Como nós estamos hoje Será que nós estamos aptos hoje A receber uma liderança de uma célula? Nós estamos aptos hoje A atuar no ministério nós estamos aptos hoje a aconselhar alguém, sendo um discipulador, como está. Para que você possa marcar o seu tempo, você tem que ter disposição e equilíbrio. Galebe, ele demonstrou, não somente para Josué, mas para Deus, que ainda ele tinha vergonha Assim como o Senhor tinha chamado ele lá atrás, há 45 anos atrás. Será que você já desanimou? Você já perdeu a sua alegria? Papai te trouxe essa noite aqui para te dar mais vigor, para te dar mais disposição. Para que você possa sair daqui hoje revigorado. Para que você saia hoje daqui como Caleb. Tal qual há 45 anos atrás quando o Senhor me chamou. Hoje eu estou com força. É assim que Ele quer fazer com você. É assim que Ele quer que você saia daqui hoje. Que você esteja fortalecido para receber as promessas que Ele tem para a sua vida. Para marcar o seu tempo, para marcar a sua geração. Para deixar um legado para aqueles que vão vir depois de você. Se eu tivesse chegado aqui nessa noite sem disposição... Sem equilíbrio Eu não iria ainda estar esperando Ver o Sadraque, o Mesaque e o Abednego correndo nesse lugar Porque eu creio na promessa que ele me fez Eu vou ver as minhas heranças correndo nesse lugar Eu vou ver E assim, quando ele me chamou Há 11 anos atrás Eu vou dizer Do mesmo jeito que o Senhor me chamou Eu estou buscando estar a cada dia mais fortalecido A cada dia mais fortalecido Porque eu vou ver o Senhor cumprir as suas promessas na minha vida Eu vou ver o Senhor fazer e executar Eu vou ver a sua glória na minha vida É isso que Ele quer fazer na sua vida Como é que está o seu vigor? 45 anos Um velhinho de 85 anos Como é que você está hoje? tenha disposição e equilíbrio em primeira crônicas o capítulo 28, verso de número 20 diz assim e disse ao seu filho Salomão seja forte e corajoso e mãos à obra não desanime, nem tenha medo pois o Senhor meu Deus estará com você ele não o abandonará não ficará com você até que terminem todas as obras da construção do templo Deus está com você Deus vai sempre estar com você, por isso tenha disposição, tenha vigor, mostre a Deus que você pode e que você vai conseguir, porque Ele fará. Não tenha medo. E o número 5, para que você possa marcar o seu tempo, número 5, você precisa deixar Deus se manifestar e abençoar a sua vida. Deixar Deus se manifestar e abençoar a sua vida Os versos número 13 e 14 Vamos ler aí na projeção amém glória a Deus você pode dizer aleluia você pode glorificar a Deus aleluia deixe Deus se manifestar e abençoar a sua vida Caleb viu e a palavra de Deus disse que até os dias de hoje Hebron é a cidade que aí está os descendentes de Caleb o que que você vai deixar para sua próxima geração o que você tem deixado? Qual é o legado que você tem preparado para deixar para os seus próximas gerações? Para as suas próximas gerações, Deus Ele quer se manifestar, Ele quer abençoar a sua vida. Mas e aí? Você tem se preparado? Você tem buscado? Você tem deixado Ele agir na sua vida? Nessa noite Ele nos trouxe aqui para que nós não saiamos do mesmo jeito aqui. Da mesma forma que nós entramos nesse lugar Ele nos trouxe aqui nesse lugar Para que nós pudéssemos sair daqui Com mais força Com mais vigor Para que nós possamos marcar a nossa geração Marcar o nosso tempo Em Números, no capítulo de número 6 Os versos 24 e 26 diz assim que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhe dê a paz. E aí? Qual é a resposta que você tem para dar para Deus hoje? O que é que Deus precisa nessa noite fazer para que você saia desse lugar? Não perdendo a visão daquilo que Deus tem para você. O que você precisa nessa noite? Deus, Ele quer fazer você marcar o seu tempo. Deus, Ele quer fazer você marcar a sua geração. E se Ele trouxe você aqui nessa noite, é porque Ele conta comigo e Ele conta com você. Não é para o seu vizinho que está do seu lado. Não é para a pessoa que está atrás de você. Ele quer usar você para marcar essa geração. Ele quer usar você para marcar o seu tempo Eu quero pedir que você feche seus olhos nessa noite E eu quero pedir que você comece a refletir O que você precisa para marcar o seu tempo Deuteronômio no capítulo 31, verso de número 8, diz assim O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Deus quer mudar a sua geração. Deus quer marcar o seu tempo. Deus quer fazer a diferença na sua vida. Mas para isso, você não você precisa não perder a visão da promessa. Você precisa obedecer fielmente a ele. Você vai passar pelo teste do tempo. Você precisa ter disposição e equilíbrio. Você precisa deixar ele se manifestar na sua vida. Qual é a resposta que você tem para Deus nessa noite? Como é que você vai sair desse lugar nessa noite? Você vai sair daqui e vai continuar sendo só mais um no meio da multidão? Ou você vai deixar Deus fazer a diferença? Ou você vai deixar Deus marcar o seu tempo? Como que você vai sair desse lugar nessa noite? Deus, Ele quer marcar a sua vida. Ele quer marcar o seu tempo. Ele quer mudar a história das suas gerações futuras. Eu sei que você chegou nesse lugar porque Deus tem Deus te trouxe aqui nessa noite. Deus, Ele quer mudar a tua história. Deus, Ele quer mudar o teu caminho. Deus quer fazer a diferença nas tuas futuras gerações.